0: Alors, positiver par rapport à la dépression, c'est un truc vraiment important à faire. Seulement voilà, il ne faut pas utiliser la positivité comme un bâton pour nous faire du mal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir justement comment utiliser correctement la positivité et éviter la positivité toxique. Hey Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement tout, je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression hein, et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, chers proches, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te retrouver pour ce tout nouvel épisode du podcast. J'entends beaucoup de gens qui me disent que ce soit des personnes en dépression ou de personnes de l'entourage qui disent que la meilleure arme face à la dépression c'est la positivité. Si tu es positif, tu vas t'en sortir, tu verras. Alors cette phrase elle est, elle est mignonne parce que euh, on l'entend régulièrement ou même nous-mêmes on peut se le dire que bah, il faudrait que je sois un petit peu plus positif, ça m'aidera à sortir de la dépression. Il est vrai que voir les choses du bon côté et de positiver apporte de nombreux bienfaits dans le processus de guérison de la dépression. Sauf que certains conseils qu'on nous apporte par rapport à la positivité, par rapport à ce bonheur qu'il faut absolument qu'on ait, sont des conseils des fois un peu compliqués. Devenir une meilleure version de soi-même, savoir que quand on doit se positiver c'est une question de choix, nous dire qu'il faut absolument pratiquer la loi de l'attraction... Ce sont des conseils sympas, mais qui vont être assez durs pour nous qui souffrons de dépression. Pourquoi Et parce qu'on va pas se sentir à la hauteur quand on nous dit deviens une meilleure version de toi-même. Excuse-moi, mais en fait, moi, la version actuelle, c'est de la dépression, et j'ai beau faire tous les efforts nécessaires, ben, j'y arrive pas. Pourquoi et Parce que transformer de la dépression euh, en plus de dépression. <rire> ma phrase est bizarre, mais c'est pas grave, je la garde. Eh ben, c'est compliqué. On le sait que sortir de la dépression, ça demande du temps. Donc devenir une meilleure version de soi-même, ça ne peut pas se faire en cinq minutes, et finalement, en fait, ce genre d'injonction, eh ben, elles vont nous faire plus de mal, et c'est pas ce genre de positivité qu'on doit utiliser par rapport à nous. Parce que pourquoi Parce que cette positivité n'est pas adaptée, et elle est même toxique dans notre processus de guérison et dans l'image qu'on a de soi-même. Mais est-ce qu'il est quand même possible d'utiliser de la positivité par rapport à la dépression Oui, c'est entièrement possible. Il est vraiment possible de pouvoir mettre en place les bonnes actions et d'utiliser la positivité comme un atout majeur et non comme un piège. Et donc c'est là où c'est intéressant. La positivité peut être un piège par rapport à notre dépression. Il est donc important de l'utiliser dans la facette dépression. Comme on doit toujours prendre quelque chose sous un angle qui nous appartient par rapport à notre situation, par exemple quand je vais d'un point A à un point B je pars de mon point de départ et je pars pas à 50 km plus loin, eh bien, c'est pareil avec la positivité de la dépression. Celle que l'on entend aujourd'hui, c'est pas la bonne. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir pourquoi positiver c'est vraiment très important quand on est en dépression, parce que bon voilà, c'est un atout majeur, mais on va voir surtout comment ne pas utiliser la positivité contre soi. C'est-à-dire comment ne pas en faire un, tout simplement un moyen de creuser notre tombe Et du coup, quelles sont les quatre actions que je vais te proposer de pouvoir faire pour positiver au quotidien en fonction de toi-même et de ta dépression C'est ce qu'on on va voir dans l'épisode 10 jours. On va commencer avec le tout premier point, pourquoi positiver est un point important à faire quand on est en dépression Eh bien, parce qu'en fait, le rôle de la positivité va être de contrecarrer notre humeur nos idées négatives et de nous donner de l'espoir. Comment cela? Eh bien, premièrement, avec notre humeur négative au quotidien, on a besoin de la contrebalancer avec du positif. D'ailleurs, c'est le but du traitement qu'on a dans antidépresseur, c'est de retrouver un taux de sérotonine plus élevé pour pouvoir retrouver cette euh, variation d'humeur plus facile à gérer et pouvoir réapprendre à ressentir des émotions positives. En deuxième temps, pourquoi est-ce que c'est important Par rapport à nos idées négatives. En effet, elles sont nourries par nos peurs, nos angoisses, nos traumatismes, notre parcours personnel par rapport à notre situation à nous. Par conséquent, la thérapie est mise en place pour diminuer ses influences. Comprendre sa situation, sa construction, son parcours de vie permet au thérapeutes de nous équiper, nous en tant que patients, à dépasser en fait notre négativité. Pour cela, il va donc apprendre à son patient, à apprendre à toi-même, à te comprendre, mais aussi à t'accepter dans ton entièreté. Et en fait, si on regarde ça de façon plus précise, dépasser nos idées négatives en apprenant à se comprendre, à s'accepter, eh ben, il s'agit de voir nos forces et donc il s'agit de prendre notre personnalité du côté positif. Donc en fait, travailler dans notre thérapie, ben, c'est du positif tout simplement. Et Ensuite, on va voir le dernier point qui, pour moi, est, est important. Pourquoi est-ce que positivi, positiver, c'est vraiment nécessaire Parce qu'on a besoin de cultiver l'espoir. En fait, l'espoir que l'on a de sortir de la dépression. L'espoir, il est plus que nécessaire parce que sans son espoir, impossible de prendre un traitement avec des effets secondaires ou de raconter sa vie à un parfait inconnu. Quand on sait qu'on peut sortir de la dépression et qu'on va cultiver notre espoir de nous en sortir, c'est positivé, en fait, d'une certaine manière. Donc tous ces points, qu'est-ce qu'ils illustrent Ils illustrent, en fait, que dans notre façon de fonctionner avec notre dépression, le, dans le processus même de guérison, on va pouvoir utiliser la positivité et que, du coup, elle va nous faire du bien. Et là, tu vois, dans cette manière de, de penser... Quand on réalise que le traitement, la thérapie et en fait l'espoir, c'est de la positivité. Mais ce n'est pas la positivité du développement personnel que l'on entend. C'est un autre type de positivité qui est adapté à notre dépression. Parce que seulement la problématique que l'on a, c'est que mal positiver par rapport à notre dépression est un piège. Comment cela Eh bien parce qu'on peut utiliser contre nous la positivité. En fait, c'est que ce qu'on va avoir comme ré réalité dans notre quotidien, c'est que notre société a une vision du bonheur. C'est-à-dire que l'on a des lois tacites, des lois, des légendes urbaines, on va dire toutes ces fonctions qui sont dans notre corps, dans notre tête, qui prônent le bonheur avant tout, qu'on qu ne doit pas se plaindre et qu'on doit être heureux de ce qu'on a, qu'on doit être une meilleure version de soi-même, que la loi de l'attraction euh, nous permet d'attirer les bonnes choses. Ce sont des conseils qui ne sont pas mauvais, en fait, sur le papier. Quand on prend le temps de s'asseoir, les conseils de développement personnel ne sont pas mauvais. Seulement, pourquoi est-ce que moi, personnellement, votre chère Manuela, ta chère Manuela à toi, ta chère super Manu, n'aime pas ce genre de conseils Parce que moi-même, quand j'accompagne des gens qui souffrent de dépression et qui me balancent ça, à chaque fois, ils me font rire les coachés parce qu'ils sont, ils sont surpris de ma réaction. J'ai une réaction limite allergique. Je déteste ce, ce genre de phrases. Parce qu'en fait, euh, elles peuvent très vite devenir tout simplement des bâtons pour nous accabler face à notre incapacité à suivre ces conseils. C'est là où, en fait, euh, moi, je trouve que la positivité du développement personnel n'est pas adaptée à la dépression. Parce qu'en fait, elle vient titiller quelque chose d'important. Elle vient rechercher en nous ce combat qui va nous permettre de dire « Ah ben non, moi, je ne veux pas rester dans cette situation. Donc, du coup, je vais prendre mes forces internes pour m'en sortir. » Et donc, sur le papier, c'est intéressant. Mais nous, pourquoi ça foire Pourquoi ça ne peut pas fonctionner eh bien, parce qu'on a les symptômes de la dépression et que ces symptômes-là, tout pourris, là, qu'on qu déteste, pardon, je me calme, eh bien, ils vont rentrer en scène et nous, nous mettre dans une situation qui va nous empêcher de suivre ces conseils. Prenons l'exemple de la culpabilité, de la dévalorisation, des idées négatives qui font partie des 15 symptômes de la dépression. Si on prend que ces trois-là, on ne va pas pouvoir les prendre les tous parce que euh, l'épisode de podcast durait 3 heures et que tu n'as pas 3 heures devant toi. Hein? On est d'accord On va rester à 20 minutes. Eh bien, en fait, quand on va se retrouver avec un conseil, par exemple, d'utiliser euh, la meilleure version de soi-même, par exemple, eh bien, on va se retrouver, nous, en se disant, mais c'est quoi ma meilleure version de moi parce que moi, je suis en dépression. Moi, j'arrive pas à m'occuper de ma famille. J'arrive pas à aller travailler. Ou je vais travailler, c'est compliqué. J'ai ma tête dans un brouillard. Euh, je vois que du négatif. Je me lève le matin, je suis négative. Quand il pleut, ça me fait du mal. Quand je fais ci, ça me fait du mal. Donc, cette meilleure version de moi-même, comment je peux l'utiliser quand j'ai la culpabilité qui m'accable Quand je me trouve entièrement nulle à cause de la dévalorisation Et quand mes idées négatives euh, qui sont intrusives me disent de toute façon, tu n'y arriveras pas En fait, c'est ça la réalité, c'est que le développement personnel de cette positivité d'aujourd'hui, eh bien, elle ne nous permet pas de nous faire du bien parce qu'elle va venir appuyer sur les endroits où la dépression sait nous faire du mal. Et donc on ne peut pas utiliser ce type de positivité parce que ça ne va pas nous faire du bien. Et une autre problématique est que face à cette positivité, on va remettre entièrement sa vie en question. Pourquoi est-ce que j'ai jamais réussi à le faire Et moi, je suis tellement nulle, je me fais tellement de mal. Et du coup, pour terminer, on va se condamner, on va augmenter encore une fois le sentiment de culpabilité, et en fait, à la finalité, on n'arrivera pas à utiliser cette positivité. Par rapport à chaque situation, il y a une solution. Et par rapport à la dépression, il y a une solution pour s'en sortir. Mais ce n'est pas la positivité du développement personnel. C'est une autre type de positivité qui doit s'accorder avec la dépression. Donc maintenant qu'on a vu qu'il ne faut pas utiliser celle-ci, la question que tu dois me dire, c'est écoute Manu, maintenant tu me dis c'est laquelle, parce que là tu me saoules. <rire> eh bien, on va prendre tranquillement le temps de parler de quatre actions que tu peux faire au quotidien pour justement, justement utiliser la positivité par rapport à ta dépression. Et tu verras, ce sont des choses que tu as déjà entendues, ce sont des conseils que tu, connais, que tu connais vraiment très bien, mais de les voir sous cet angle permet de comprendre en fait que ça veut dire quoi positiver par rapport à notre dépression. Le tout premier conseil est d'exprimer régulièrement sa gratitude et de se focaliser sur les choses positives du quotidien. C'est un conseil que je donne beaucoup, euh, et d'ailleurs, c'est un conseil que je partage à travers le journal de ma santé mentale, cet outil digital que je vous propose, euh, qui permet tous les jours de se focaliser et de noter cinq choses positives. Le fait, en fait, de, de se focaliser sur les choses positives de notre journée, et de, des choses pour lesquelles on est reconnaissant, apporte, en fait, une, un véritable boost à notre quotidien. Étant donné que notre vie n'est que consacrée à du négatif, le fait de prendre le temps dans une journée, de se poser et dire quelles sont les choses positives que j'ai dans ma journée apporte vraiment beaucoup de bien. D'ailleurs, souvent, moi, c'est ce que je conseille à mes coachés, c'est que quand ça ne va pas, de relire les choses positives. Et d'ailleurs, on en a discuté avec les membres de mon académie pas plus tard que hier, sur justement relire les choses positives quand ça ne va pas. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire Parce que, au départ, on va essayer de se forcer à, à chercher des choses positives. Et puis, on va se rendre compte qu'il ben, n'y en a pas beaucoup. Et puis, au bout d'un moment, euh, on va se dire, ben, peut-être que je devrais les créer, ces choses positives. Comme ça, je saurais, de quoi, je saurais quoi écrire le soir. À partir du moment où mon thérapeute m'avait donné cet exemple, je me suis dit, non, mais euh, je le garderai en conseil toute ma vie. Et je continue encore aujourd'hui à le donner en conseil aux personnes que j'accompagne, que ce soit en coaching ou dans les membres de mon académie. Et en fait, quand on va tous les jours Noter des choses positives, des choses pour lesquelles on est reconnaissant, on va prendre ce travail de muscler notre positivité et de nous faire du bien. Bien sûr, c'est là où la positivité chez nous doit toujours être nuancée, parce qu'on sait très bien, on ne va pas noter tous les jours des choses positives, il y aura des jours où on n'y arrivera pas. Pour ma part, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours incarné des choses positives que je note tous les soirs. C'est une habitude que j'ai toujours voulu garder. Je vais être honnête avec toi. Aujourd'hui où j'enregistre je cet épisode de podcast nous sommes fin septembre, eh bien j'ai dû écrire trois ou quatre fois euh, ce mois-ci de septembre. Pourquoi Parce que bah, j'ai déménagé, euh, j'ai rangé plein de choses chez moi, euh, j'ai dû gérer mes accompagnements, euh, mon académie, euh, le podcast. Donc euh, franchement le soir c'était soit je joue à Animal Crossing pour me déconnecter, soit je me mets dans mon lit et je dors à 22 heures. Ça veut dire qu'en fait on est conscient qu'on ne le fera pas tous les jours mais le fait de le faire de temps en temps permet quand même de pouvoir relire quand ça ne va pas. Donc c'est intéressant. Exprimer sa gratitude tous les jours c'est cool mais on sait qu'on ne le fera pas tous les jours. Comme ça au moins, eh bien, quand on le fera de temps en temps, on sera content. La deuxième action que tu peux faire est de ressentir de la satisfaction dans tes actions du quotidien. La satisfaction est l'une des seules émotions positives que l'on peut ressentir quand on souffre d'apathie ou qu'on n'est vraiment pas bien par rapport à notre dépression. D'ailleurs, c'est la base même de l'activation comportementale. Hein. Ça, c'est vraiment euh, la base qui permet à la personne de retrouver l'envie de faire des choses. Et en fait, moi, ce que je conseille aussi beaucoup, à chaque fois, on n'est pas obligé d'utiliser l'activation comportementale, mais de quand même provoquer cette, cette positivité en planifiant des activités sympas qui peuvent nous permettre de ressentir de la satisfaction, ben ça aide à positiver en fait. Parce que quand on a dans nos journées euh, des choses difficiles, mais que par exemple, envoyer un texto à Mamie Ginette, euh, et que du coup, on est content de l'avoir fait parce qu'elle renvoie un message sans émoticône, avec des trucs en caractère en disant « j'arrive pas trop à répondre dans ton texto parce que je suis pas très douée, mais merci de m'avoir envoyé un message. » Ça, ça apporte de la satisfaction, parce qu'on est content que Mamie Ginette, elle a renvoyé son message, avec, même si elle, on, on sent que c'est trop dur pour elle. Mais en même temps, on a apporté aussi du bonheur à Mamie Ginette. La satisfaction, c'est dans plein d'activités qui peuvent te faire du bien. Et, et en fait, certaines activités sont très simples. Moi, je sais que faire la vaisselle m'apporte beaucoup de satisfaction. Alors, c'est bizarre parce que je ne suis pas très fan de faire la vaisselle. Je déteste même ça. Mais quand je le fais, ça me fait du bien. Et dans la satisfaction, il y a plein de choses que tu peux faire. Aller te balader, regarder un film, une série. Des choses qui, à la fin, te je me sentir bien des choses qui vont te permettre d'apporter euh, au fond de toi de la motivation et de la satisfaction. Dans le journal de ma santé mentale, tu as plein d'actions que tu peux faire qui, sont qui te sont euh, tout simplement listées. Si tu veux en savoir plus, eh bien tu peux prendre ce journal, le lien est dans les notes de cet épisode. Le troisième point est de voir sa progression et son évolution par rapport à la dépression. Alors ça c'est un truc, c'est un truc qui... qui euh, qui me fait assez sourire de temps en temps, parce que je me dispute moi-même sur ce point. Pourquoi Parce que par exemple, je me rappelle quand j'étais vraiment dans les trous perdus de ma dépression, euh, que j'avais du mal à voir comme victoire quand je reprenais le travail après un arrêt maladie. Alors les arrêts maladie, moi je les ai cultivés, je les ai cultivés comme euh, des potirons, et en fait le problème c'est que je prenais comme référence ce que je faisais avant. Parce qu'avant, je, je travaillais, j'arrivais à m'occuper de ma maison, j'arrivais à faire des choses, j'arrivais à réfléchir, etc. Seulement voilà, quand on commence à voir sa progression à partir d'avant, est-ce que c'est pas tout simplement prendre un bâton pour s'aper dessus parce que c'est de prendre deux référentiels différents Comment pouvons-nous juger un escargot et une voiture en termes de vitesse un escargot, on peut le, le comparer à d'autres escargots ou à d'autres certains animaux de son espèce, mais on ne va pas comparer un escargot avec une voiture. On est d'accord. Eh bien, c'est pareil avec soi-même. Quand on commence à, à se dire « avant, je faisais bien », ben non, avant, je n'étais pas en dépression. Par contre, quand on se dit « à partir du moment où j'ai commencé ma dépression et que là, ben, j'ai réussi à reprendre le travail parce qu'il y a quelques semaines, ben j'arrivais n'arrivais pas », c'est de voir son évolution et de voir qu'on avance correctement, et qu'en fait c'est positif, parce qu'on a une évolution. On est très exigeant, et on est très intransigeant avec soi-même. C'est-à-dire qu'on part du principe que reprendre le travail c'est normal, alors que pas du tout. Quand on souffre de dépression, c'est une maladie, c'est une incapacité à aller travailler. Ça veut dire que la dépression est vraiment très ancrée en nous. Non, ce n'est pas quelque chose de facile à faire en cinq minutes. Deuxièmement, un des points importants, c'est que le fait de pouvoir voir sa progression permet de, plus, de vraiment pouvoir voir du positif au quotidien. Mais réussir à atteindre ce point, c'est pas le faire tout seul. Parce que pour moi, si on se prend le temps de voir sa progression et son évolution, on aura toujours une vision biaisée des choses. Le demander à une tierce personne, entendre d'un ami, d'un proche, de son conjoint ou même de son thérapeute que l'on a une progression, eh bien, ça fait du bien quoi. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de se rappeler que pour voir sa progression, il faut demander aux autres et rarement à soi-même. Et quand je dis demander aux autres, attention de ne pas utiliser des gens non plus pour nous taper, donc des personnes qui vont nous dire « Ouais, bon, t'as évolué, mais c'est pas top », est plutôt demander à son thérapeute que des personnes pouvant nous faire du mal. Et le dernier point qui peut vraiment t'aider à positiver, c'est de pouvoir aider d'autres personnes. En fait, se concentrer sur autre chose que soi-même, est un atout majeur pour la positivité, parce que souvent, on est concentré sur nos problèmes, et donc du coup, ce qui n'est pas facile, c'est de pouvoir aller de l'avant. Moi, ce que je conseille régulièrement, maintenant à mes coachés, et maintenant à toi aussi, mon, qui écoute ce podcast, et eh bien, c'est d'aller aider les autres. Parce que cela va apporter un espèce de mélange de tous les points de positivité que l'on vient d'exprimer. Cela va apporter de la satisfaction, cela va se permettre... permettre euh, aussi de pouvoir euh, voir qu'on fait des choses positives et être content de voir qu'on arrive à interagir avec d'autres personnes. Alors bien sûr, aider les autres, ce n'est pas commencer à aller faire des déménagements, aller faire de la peinture, aller faire des choses qu'on n'arrive pas à faire soi-même. Prendre des nouvelles d'un proche, prendre un texto et envoyer un texto à Mamie Ginette, ça fait du bien. Faire une course pour une personne âgée quand on fait nos propres courses dans notre voisinage, ça peut faire du bien partager un commentaire positif dans un groupe Facebook ou des, des personnes ont de la dépression, ça peut nous faire du bien on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour aider quelqu'un des petites choses simples sont celles qui touchent le plus et qui apportent aussi bien à la personne qui reçoit qu'à la personne qui donne et quand on donne, eh ben, on donne de la positivité et on reçoit de la satisfaction donc c'est la boucle est bouclée en fait c'est-à-dire qu'avec ces quatre points, tu peux cultiver la positivité moi, ce que je te conseille, c'est de prendre le temps de pouvoir utiliser un point de temps en temps. Ne va pas te dire, bon, Manuela, a dit qu elle a dit qu'il fallait faire quatre points, alors je vais faire les, les quatre points. Manuela, elle a dit, prends soin de toi. Donc, ça veut dire en fait que l'objectif ici, ce n'est pas de te mettre une pression, c'est que tu as quatre actions que tu peux faire et que tu peux mettre à n'importe quel moment de ta vie. Oui, je suis un peu bizarre ce matin, euh, mais en fait, l'objectif, tout simplement, c'est euh, de pouvoir faire les choses en fonction de toi. Ne te mets pas trop de pression. Essaie de prendre un recul. Et d'ailleurs, la personne qui peut t'aider à prendre mieux ton recul, c'est ton thérapeute. Alors, si tu n'as pas de thérapeute, hein, tu sais très bien la petite phrase que ta chère Manu va te dire, il est important que tu aies quelqu'un qui puisse t'aider à sortir de ta dépression. Pour cela, et pour toi, un psychologue et un psychiatre ou un autre type de thérapeute, ça t'aidera sincèrement à sortir plus rapidement de la dépression. Donc avoir cette, cette personne va t'aider aussi à cultiver du coup la positivité. On a vu beaucoup de choses dans cet épisode de podcast, n'est-ce pas eh bien ouais, la positivité dans la dépression, c'est entièrement possible, mais avec des conditions. On ne peut pas utiliser la positivité du développement personnel que l'on entend aujourd'hui, car cette positivité n'est pas adaptée aux personnes qui souffrent de dépression. La dépression va utiliser cette positivité euh, proposée comme un bâton pour nous dire à quel point nous sommes déminables. Et on n'a pas besoin d'entendre ça parce que c'est entièrement faux, on est d'accord, hein, tu es d'accord avec moi, nous ne sommes pas déminables. nous sommes des personnes qui travaillons dur contre notre dépression, qui avons besoin d'avoir de l'affection, de l'amour, mais surtout d'être traitées correctement, et la première personne qui doit faire ça, c'est nous-mêmes. Pour cela, il est important que tu puisses ne pas utiliser le bâton de la positivité contre toi, mais utiliser l'une de ces quatre actions au quotidien par rapport euh, à la positivité que la dépression peut apporter. Pour cela, Prends le temps d'exprimer de, ta gratitude régulière sur les cinq choses positives de ta vie ou les choses pour lesquelles tu es reconnaissant. On peut aussi prendre le temps d'utiliser l'activation comportementale ou tout simplement de planifier des activités qui vont t'apporter de la satisfaction. Voir sa progression et son évolution en demandant régulièrement à son thérapeute comment est-ce qu'on avance permet aussi de faire du bien ou alors à une tierce personne. Et aider les autres dans notre quotidien peut aussi apporter beaucoup. En tout cas, ce sont ce genre de conseils que je partage moi dans, les, euh, dans la, mon académie et je peux t'assurer que je l'ai vu commence à... à et évoluer ces personnes et comment ça leur a fait mais vraiment méga du bien quoi euh, franchement euh, c'est des conseils que je m'applique personnellement parce que je trouverais ça bidon de te faire un, un podcast sur quelque chose que je n'applique pas <rire> même si des fois je me dis punaise Manu euh, faut te roubler pas ce que tu te dis et eh ben ce sont des choses que j'ai vu qui fonctionnent et donc c'est pour ça que je te les partage donc aujourd'hui tu vois à chaque fois il faut prendre la nuance c'est bien de mettre ces choses positives dans ta vie mais n'oublie pas la nuance de la dépression Prendre soin de soi, c'est de ne pas être exigeant envers soi-même. C'est de faire ce que l'on peut faire à, la, à notre hauteur, à notre portée. Sois conscient de ta portée maintenant. Ne recherche pas à avoir ta portée de avant la dépression. Cette portée-là, elle avait des conditions que tu n'as pas aujourd'hui. Donc vois comment aujourd'hui tu peux aider, même si tu as l'impression de faire un milliard de cent... 1 milliard de millimètres. Non, un petit milliard de petits, 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 petits millimètres. Si c'est le 00001 eh ben, tu as déjà... Réussi à faire quelque chose de génial. Donc franchement, sois fier de toi, de ce que tu fais, de le fait même d'écouter le podcast, eh ben c'est de la positivité parce que tu fais des efforts pour pouvoir trouver des solutions par rapport à la dépression. Eh bien voilà, écouter le podcast, c'est de la positivité. Bah voilà, ça sort comme ça à la fin du podcast. <rire> en tout cas, sache que le principal, c'est de prendre soin de toi, de t'occuper de toi et de suivre les conseils qui vont être adaptés à ta situation. En tout cas, ce fait un plaisir pour moi, comme tu as vu, je, ce matin je me sens apparemment super, super détendue pour te partager toutes ces choses-là, et ça me fait plaisir d'être un peu plus moi-même à travers ce podcast et j'espère qu'il a pu t'aider et t'encourager je laisse un petit peu une barrière pour me permettre d'être un peu plus moi sur, les, sur vraiment les épisodes de podcast donc si vraiment t'apprécies dis-le moi ou si tu trouves que j'abuse franchement dis-le moi aussi, en tout cas passe une très bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast Ciao